0: ...plus de trois décennies. Youpi! Oui, bon, d'accord. Oui, pi. D'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. Quoi? aux Et pourtant,
1: un sociologue pas comme les autres. Joseph Facal. Euh, la semaine passée, on a pris congé de cinéma pour parler d'Astérix. Aujourd'hui, on va prendre congé de cinéma aussi, Joseph et moi, parce que je veux absolument parler de son livre. C'était le lancement hier, le premier tome de son roman. C'est toujours stressant. Quand on, un ami écrit un roman puis dit, j'aimerais sûr que tu le lises, parce que tu dis d'un coup que c'est pas bon. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu dit? Non seulement c'est bon, mais c'est très, très bon. C'est avec fierté que je le dis. Ça s'intitule Si tu vois mon pays. C'est le premier tome 600 pages, le deuxième tome sort en février, un autre 600 pages, 1200 pages, et c'est une saga qui raconte l'histoire des Patriotes de 1837, mais vu là, à partir de, de sur le terrain, avec des personnages qu'on suit, des personnages bien campés, c'est super bon. Euh, moi, je suis rendu à la page 350, j'ai hâte de retourner à la maison pour le lire. Joseph, euh, premièrement, Je parlais à ton éditeur hier. Et ouais. il me disait, je suis content parce qu'on va parler du livre de Joseph, parce que Joseph est une personnalité, il est connu, donc les médias vont parler de son livre. et dit, euh, malheureusement, il y a beaucoup de sagas historiques qui sont écrites au Québec, on est friand de ça, euh, et on en parle très peu parce que les médias euh, boudent un peu ce genre-là, le méprisent un peu comme il méprisait le country, mettons, la musique country, pourtant c'est très populaire à l'extérieur de Montréal. On préfère la littérature où ces deux personnes dans un appartement qui se gratte le bobo. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Je pense que euh, l'éditeur à qui tu as parlé a, a raison. La comparaison avec le country, euh, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est absolument <rire> parfaite. Il euh, y, y a un énorme marché souterrain pour le country, euh, mais il est évidemment euh, boycotté et même snobé. Par la petite euh, élite urbaine qui s'arroge le titre, euh, passe-moi l'expression anglaise de gatekeeper, ceux qui décident à l'entrée qui passe et qui passe pas. Euh, Effectivement, euh, le, 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 le roman historique tombe un peu dans cette catégorie, ça fait un petit peu vieillot et aujourd'hui on préfère euh, ce que mon éditeur appelle de manière très polie, moi je suis pas mal moins poli, ce qu'il appelle la littérature autoréférentielle, la littérature au jeu, c'est-à-dire que l'auteur se met en scène, parle de lui, en fait c'est pas vraiment un roman, il nous raconte sa vie quotidienne, il nous raconte son ressenti, il nous rencontre son mal de vivre. Et cette personne semble s'imaginer que sa vie quotidienne est passionnante. Alors moi, évidemment, Richard, Mais ma bien. vie quotidienne n'est pas passionnante. J'ai mon chien à côté de moi et je passe 10, 12, 14 heures par jour devant mon écran. J'ai aucun intérêt à parler de moi-même. Donc j'ai vraiment Mais voulu faire un roman d'évasion.
1: C'est et un vas-y. excellent roman populaire dans le grand sens du terme. Euh, j'oserais dire Alexandre Dumas. Je suis un grand fan, moi, euh, des écrivains du euh, 19e siècle, euh, que ce soit euh, euh, Alexandre Dumas ou Victor Hugo ou euh, Jules Verne. C'est des romans populaires euh, qui donnent leur lettre de noblesse. Donc, c'est ce sont des personnages qui sont tous jeunes et qui sont happés dans le tourbillon des événements de 1837. Euh, Premièrement, euh, j'ai appris beaucoup de choses sur... Tu as dû faire une recherche. Tu, sais, tu parles, par exemple, je ne sais pas, le système bancaire à cette époque-là. Ouais. Et tu parles, à un moment donné, euh, les diligences. Il y avait deux lignes de diligence entre Montréal et Québec, ouais. une francophone, une anglophone. Euh, et c'est jamais, là, c'est, c'est c'est pas un essai là, historique, c'est rentré dans dans, dans, dans la narration. Ouais. Et je me suis dit, hey, quand même, la médecine à cette époque-là, c'était comment? Euh, Montréal, ça ressemblait à quoi quand tu te promenais dans le Vieux-Montréal puis c'est à la rue Saint-Paul? Ça ressemblait à quoi la rue Saint-Paul? Puis je le vois, je lis ça puis je vois, mais ça prend beaucoup de recherche avant de t'embarquer dans un
0: Richard, je te, dirais que, je te dirais que l'écriture à proprement parler a dû me prendre 7, 8, peut-être 9 ans. C'est dur à évaluer parce qu'évidemment, j'étais pas à temps plein là-dessus. Hein. Il fallait que je fasse ma job à l'université, les chroniques, etc. Mais avant même d'écrire en amont de tout ça, il y a un énorme travail de recherche euh, pour ne pas dire de niaiserie. Euh, quand on prenait la diligence, ça prenait combien de temps pour ben aller oui. de, à Montréal, de Montréal à Québec? Et puis, par exemple, à l'époque où les gens ont commencé à le faire en bateau, à quel moment de l'année le bateau Euh, Le fleuve gèle et et, et le transport en bateau n'est plus possible. Si tu vas, mettons, à à Boston, là, c'est quoi les distances Le système bancaire que tu as 'as évoqué, le système bancaire était totalement différent et donc permettait certaines fraudes qui, aujourd'hui, ne sont pas possibles. Euh, (rire) Les les débuts de l'anesthésie, il y avait des gens qui tâtonnaient un peu partout, pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'on amputait si, si fréquemment à cette époque? Parce que la job devait être faite en deux minutes à peine. <rire> là, donc, on n'avait pas le temps de véritablement réparer. Et tout ça m'a demandé un énorme travail. Mais ça doit. Et En fait, pour, oui, pour te dire, Richard, avant même... Euh, je ne sais pas combien, combien de fois je, je t'ai dit ça. Mon univers, c'est au moins autant le cinéma que la littérature. Avant même d'écrire, j'avais scénarisé toute l'histoire. Mais, je savais qu'il y aurait 63 chapitres, peut-être 62 ou 64 en bout de course, mais on, on était à peu près dans ces eaux-là, et je savais d'avance qu'est-ce qui allait arriver à mais, chaque personnage.
1: Mais est-ce que ça t'insulte de te euh, quand je te dis, c'est comme, c'est comme à regarder une série. Vraiment, je, je, lis ça et je, je, vois, je vois, j'entends les bruits de la carriole et tout ça. Est-ce que, est-ce que ça t'insulte de dire que c'est écrit comme une série télé?
0: Mais 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 j'espère bien euh, moi aussi je suis je suis de de ton école pour moi roman populaire euh, n'a rien n'a rien de péjoratif qu'est-ce qu'on voudrait des romans impopulaires des romans illisibles <rire> voyons donc c'est tout à fait normal que, que qu'un romancier un écrivain cherche son public et se dise qu'est-ce que le monde vont aimer lire et je vais te dire une chose Richard j'ai mis je sais pas combien d'années là-dessus mais l'idée même un jour, d'écrire un roman, je devais être au début de la vingtaine. Et je m'étais dit, un jour, je me lancerai dans un roman. Et je ne sais pas qui, j'aimerais retrouver, je ne sais pas qui m'avait dit, « Écris ce que tu aimes lire. » Ouais, écris ce que tu aimes lire. Et là, j'ai réalisé que ce que j'aime lire, moi, c'est bien entendu euh, Alexandre Dumas et aussi bon Flaubert, Balzac, Zola, les grands écrivains classiques du 19e siècle et aujourd'hui au 20e siècle par exemple les... moi je trouve que moi je trouve que Ken Follett, je trouve que Stephen King, ce sont des immenses écrivains et ils visent le grand Et ce film. sont ce, ce sont des feuilles
1: des feuilletonistes, c'est-à-dire là à l'époque là euh, euh, Dumas écrivait un chapitre puis euh, il fallait que t'attendes une semaine. Semaine pour lire l'autre chapitre la semaine prochaine, ce sont c'était l'ancêtre des séries télé.
0: Absolument, absolument. Et moi, tu sais, euh, je, je 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 considère pas que j'ai. Des, des, des idées personnelles à ce point puissantes et originales qu'elles méritent un livre elles-mêmes. Tu sais je vois pas pourquoi je me mettrais en scène moi pour dire ce que je pense. Alors dans ce livre, je suis quelque part partout mais, et nulle part. Mais tu
1: es partout, partout, tu es partout parce qu'il y a des réflexions qu'on a régulièrement toi et moi. Par exemple, qu'est-ce qui est mieux, le crayon ou le fusil? Euh, est-ce que euh, est-ce que utiliser euh, la violence ça fait avancer ta cause ou ça la fait reculer? Euh, est-ce que je oui. devrais mettre mes énergies dans la politique? où ça donne rien, puis je devrais mettre mes énergies dans la rue. Euh, c'est des questions, on, on parle de ça régulièrement. toi. Donc, c'est toi qui est là-dedans. Là.
0: Oui, 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 c'est, c'est moi qui est là-dedans. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai oublié, j'ai, j'ai, j'ai essayé de me tenir loin de ce qu'on appelle le roman à thèse. C'est-à-dire le livre qui n'est qu'un prétexte pour l'idéologie de l'auteur. Et euh, quand je fais... Parler ou dialoguer les personnages, j'introduis, oui, les idées qui sont les miennes, les questionnements qui sont les miens, mais il n'y a aucun personnage, euh, à un moment donné, qui est moi. Si tu lis, par exemple, certains romans de Dostoïevski, il y a des passages où euh, oui, oui. alors euh, euh, un personnage dit au professeur « Professeur, expliquez-nous oui, votre oui. théorie ». Et les deux pages suivantes sont une <rire> conférence. Puis tu vois bien que c'est Dostoevsky qui, qui pitch sa cassette. Tu vois Exactement. Et moi j'ai essayé de mettre des bribes comme ça d'idées de réflexions, mais mais, mais dans dégré,
1: dans ça, dans l'histoire et en terminant c'est ça, ça a de l'ambition, tu sais. Tu sais, quand tu tournes un film, tu as un budget à respecter. Tu peux pas tourner 10 000 personnes descendant euh, une colline sur des chevaux. Tu sais, on n'a pas les budgets pour ça. Mais quand tu écris, écris, il y avait 10 000 personnes qui descendaient la colline en cheval, ça ne coûte pas plus cher que de dire il n'y avait pas les maris dans un appartement. Alors moi, j'ai tout le temps dit pourquoi on pense petit lorsqu'on écrit alors que tu... Il faut Il y a de l'ambition, il y a un souffle dans ton roman.
0: Oui, oui, évidemment. Le mauvais côté de mon ambition et de mon souffle, tu comprends bien, c'est qu'il n'y aura pas d'adaptation cinématographique. (rire) Ben, Parce que il y a des foules. Il y a des foules, il y a des batailles, il y a des incendies, il y a, il y a des reconstitutions d'époque, il y a des costumes. C'est pour ça, dans le fond, tu sais, que le cinéma québécois, c'est quatre personnes dans une cuisine. Parce que ça coûte pas cher, tu sais. Mais... On n'a pas, on a pas ces budgets-là. Mais... Mais, 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 mais je me suis dit, effectivement, tu sais, en, en plus, Richard, si j'avais été un jeune auteur dans la vingtaine, qui commence, qui veut faire sa place et tout, mais je me suis dit, à mon âge, ce sera... un, un Je vais frapper un, un coup de circuit de grébus rempli. Comme ce sera probablement... Je, je sais Non, ce sera pas mon seul. Je vais me réessayer. Je m'étais dit, au point où j'en suis rendu, je vais mais, me gâter. Et donc, je me suis dit, plein de sauce.
1: Écoute, euh, euh, c'est pas un film, mais on a un écran dans notre tête, puis euh, on a un projecteur, puis moi, vraiment, je la vois. Là, je, je vois cette série-là. Et, écoute, tu es un vrai... Romancier, t'es un, t'es un vrai romancier. T'es pas un gars qui a des prétentions de romancier. T'es pas un gars qui joue au romancier. Euh, maintenant, après euh, politicien, euh, essayiste, chroniqueur, t'es un romancier. Vraiment, c'est super bon. Euh, et, et je le dis là avec passion. J'ai, j'ai hâte au deuxième tombe. Lisez ça parce que je vais vous dire franchement. Je connais plus l'histoire de la France et l'histoire des États-Unis que l'histoire du Québec, malheureusement. Puis je pense que c'est le propre de bain des Québécois. J'ai appris plein, plein, plein de trucs. Et en plus, c'était des jeunes qui faisaient la révolution à l'époque. Joseph, c'était des gens qui avaient 25, 30 ans. Et, et oui, tu absolument. démontres bien, là.
0: Oui, c'était des jeunes. Tu sais, je me suis dit, je me suis dit, s'il y a une chose que j'ai pas le droit de faire c'est d'ennuyer le lecteur. Si le lecteur daigne me consacrer un peu de son temps, il faut que je sois à la hauteur. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui va allumer les gens? Mais Ce qui allume les gens, ce sont les passions humaines fondamentales. Et les passions humaines fondamentales, c'est l'amour, la trahison, la soif de pouvoir, le goût de changer le monde, le goût de lutter contre ce que tu perçois comme de Euh, l'oppression. Alors, j'ai essayé de faire des personnages vivants, euh, haut en couleur, euh, campés dans leur époque, mais qui ont aussi des sentiments qui, je pense, sont Éternel.
1: Mais Tout à fait. Lisez ça. Si tu vois mon pays, tombe 1, la tempête, 600 pages qui pensent comme ça. Merci, Joseph Facal, romancier. Euh, je retrouve le chroniqueur lundi prochain. Bon week-end. <rire> Ah, avec plaisir. Salut. Salut. Alors, merci beaucoup à l'équipe fantastique avec qui je travaille, à la recherche Florence Lamoureux, Marianne Bessette. Merci André-Sylvain Latour. C'est Tristan Brunet Dupont euh, à la réalisation, la mise en onde, le Géant Beaupré euh, de Cube Radio. Euh, passez un excellent week-end. On se reparle le lundi 8h30. C'est Benoît Dustrizac qui prend la relève.